0: Bora começar mais um episódio aqui do Caion na Lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. A dúvida da Elaine Cristina. É, Caio, eu tenho assimetria de glúteo, tá? Para quem não sabe o que é assimetria, é um lado diferente do outro. Qual sua dica para melhorar? É, vamos lá, Elaine. Assimetria de glúteo. Primeiro, né? É interessante você entender que é normal você ter um lado direito, do, o lado direito diferente do lado esquerdo do corpo. Isso acontece com tudo, tá? Com os olhos, tem uma leve diferença, às vezes, entre o olho direito e o olho esquerdo. Com a orelha, uma leve diferença. Com a parte do rosto inteira, direito, esquerdo, tem uma leve diferença. Os braços, peitoral, pernas e também a, a parte do glúteo, né? Então, assim, é normal ter uma diferença. O grande ponto é entender se você realmente tem uma assimetria, o que eu acho muito difícil. Você tem uma assimetria de glúteo, né? Muito difícil, assim, tem que estar tá muito visível, sabe? Um lado muito maior ou com um formato muito diferente do outro. Mas vamos lá. É, primeiro ponto, a assimetria é legal você medir. No glúteo é mais complicado medir isso, porque quando é braço e perna, você mede braço direito, pé, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. E se for encontrada uma diferença entre os lados superior a 3 centímetros, é realmente uma assimetria. Uma diferença até 3 centímetros, nem a simetria é. Ou seja, é considerado normal uma diferença em até 3 centímetros. Então, assim, avalia se o seu glúteo realmente está muito diferente um do outro. E se for o caso, duas dicas para te dar. A primeira, ela é menos óbvia. A segunda é mais óbvia. A primeira dica que eu vou te dar, que é a menos óbvia, é... Nos exercícios bilaterais, o que, que isso quer dizer? Exercícios que você usa as duas pernas, por exemplo, agachamento... Leg press, extensora com as duas pernas, é, elevação pélvica. Nos exercícios que você usa as duas pernas, comece a observar, no sentido de parar e tentar se conscientizar, ou seja, aumentar a sua consciência corporal, se a tua força entre a perna direita e esquerda está sendo distribuída da maneira certa. Se você, de repente, treina sem muita atenção no movimento que você está fazendo, pode ser que você esteja forçando mais o seu lado predominante. Por exemplo, se você é destra, possivelmente você está fazendo mais força com a perna direita. Se você é canhota, provavelmente você está fazendo mais força com a perna esquerda. Então, tenta trazer a consciência nos movimentos bilaterais se você está equilibrando a força dos dois lados. Essa é a primeira dica, como eu disse, é uma dica menos óbvia, que muita gente... Não pensa nisso, para para pensar. Será que eu estou equilibrando? Conscientiza-se a força está igual. Agora, a segunda dica, uma dica mais óbvia, é você incluir no seu treino, ou até mesmo optar em alguns exercícios do seu treino, principalmente exercícios relacionados a glúteo, a fazer o um movimento unilateral. O movimento unilateral é o quê? É você fazer uma perna e depois a outra perna. Então vamos lá. Exemplos de exercícios para glúteo que dá para fazer de maneira unilateral para você melhorar a simetria de glúteo. Afundo, que é um dos melhores exercícios para glúteo, você faz com uma perna, depois faz com a outra. É, o leg press, dá para fazer também unilateral, mas pelo amor de Deus, não faz aquele leg de ladinho. Já viu? Tem gente que faz o leg de ladinho, ou seja, inclina de. Não, leg de ladinho é uma merda. Quem faz não sabe o que tá fazendo. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, vou postar. Ao longo das próximas semanas aí. Mas fazer o um leg normal, normal, sem ficar de ladinho, normal. Uma perna, depois a outra, aí tudo bem. É uma opção de você fazer isso aí, tá? Agora, outra opção, elevação pélvica, com uma perna e com a outra perna, também dá. Abdução, ou seja, ao invés de fazer a cadeira abdutora, faça na polia, com caneleira deitada de lado. Uma perna, depois a outra. Trabalho de extensão de quadril. Né, o chamado quatro apoios, ou glúteo na máquina, faça com caneleira, faça uma perna depois a outra. então Geralmente esse não tem como, né? Geralmente só é uma perna depois da outra vez. Então, assim, exercícios que você vai fazer um lado, depois vai fazer o outro. Então, é uma maneira de você corrigir, tá, Elane? Então, dei duas dicas aqui pra você, pra te ajudar com esse ponto aí. A Ana tá falando assim, desenvolver a parte superior dos glúteos. Essa é a minha dificuldade, a parte superior do glúteo. Primeiro ponto, Ana, entenda que... Apesar do seu glúteo ele ter ele tem, digamos, algumas entre aspas partes, ou seja, o glúteo, ele tem fibras musculares em direções distintas, tá? Assim como várias musculaturas do nosso corpo, né? Peitoral, abdômen e tal. E o que que acontece? Para você estimular essas partes, é muito comum a gente ter a ilusão de que existe exercício que vai atuar naquela parte específica. Por exemplo, exercício que vai trabalhar só aquela parte de cima do glúteo. Ou, ah, Caio, o meu bíceps, eu quero trabalhar mais a, a parte do meio, do miolo. Ah, o miolo do peitoral, a parte superior do peitoral, é, a parte superior do abdômen, a parte inferior do abdômen. Gente, nenhum exercício atua de maneira tão localizada assim. Tá? Então vamos dar um exemplo, O um exemplo aqui da pergunta em específico, parte superior do glúteo, quando você faz um agachamento, um leg, um afundo, uma extensão de quadril, uma abdução, uma elevação pélvica, ou seja, quando você faz todos esses exercícios para glúteo, você não trabalha só uma parte, você trabalha todas as partes, basicamente, porém, é óbvio que tem algumas partes que são mais recrutadas do que as outras, então, Ana, a dica que eu te dou não é você ficar focando em uma parte ou outra parte, é você, sim, trabalhar com uma estrutura de treino, e é justamente isso que eu faço no meu programa, que é trabalhar com uma estrutura de treino onde eu consiga oscilar. Ou seja, eu consigo, ao longo dos meses, né? isso não vai ser feito na primeira semana, no primeiro mês, mas ao longo dos meses, eu consigo migrar, fazer você migrar de um exercício para outro, fazer você... Digamos, estimular os o seu glúteo em diferentes exercícios para que você estimule, não só a parte superior, inferior ou média, mas estimule seu glúteo como um todo. Até porque, se você foca só em um determinado tipo de exercício, para estimular só em uma determinada parte, você pode gerar desequilíbrio muscular. Então, isso serve também para peitoral, para abdômen, tá? Então, quando você faz o um abdominal básico, por exemplo, né? Você estimula toda a parede do seu abdômen. Você estimula... Entre aspas, a parte de cima, a parte de baixo, a parte, oblíquos, estimula. Porém, algumas partes, você. Ah, oblíquo, por exemplo. Tem que trabalhar com uma certa rotação para priorizar ela. O abdominal básico, ele trabalha, o oblíquo trabalha, mas não intensifica tanto o oblíquo. Quer intensificar mais o oblíquo? Faz o abdominal tradicional e inclui pequenas rotações, que a rotação vai estimular mais o oblíquo. Flexões laterais de tronco também, Tá? Não é segurar aquele peso e ficar é lá é igual um jambuco na academia, não. Tem técnica para isso, é fazer com o peso do corpo, deitado no colchonete. Inclusive, eu tenho alguns vídeos sobre isso no meu YouTube. Vai lá no, no meu YouTube e põe lá, Caio senhorete, oblíquo. Você vai achar alguns vídeos sobre isso lá, tá? A Michele pergunta o seguinte. Por que não estou ganhando e nem perdendo peso? Meu shape estagnou. O que eu faço? O problema é minha dieta ou treino? Michele, o problema pode estar nos dois, tá? O problema pode estar no treino? Pode. Pode estar na dieta? Pode também. É... Vamos, vamos, vamos tentar percorrer no, no seguinte sentido, tá? Primeiro, vocês têm que entender que... Eu tô até olhando a foto da Michele aqui, por exemplo. Eu tô vendo que a Michele não é obesa, né? O que, que eu vou falar agora? Vocês têm que entender que é o seguinte, quanto mais quanto mais uma pessoa é treinada e tem um percentual de gordura e um shape próximo do, entre aspas, normal, próximo de uma referência, ou seja, vamos pegar aqui o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem um percentual alto, meu percentual está no nível super bom, tem um corpo definido, tem um corpo atlético, não é exagerado e tal. É um, é um corpo ok. Para uma pessoa treinada igual eu, ou até mais, uma pessoa mais treinada do que eu, uma pessoa até mais atlética do que eu, ou seja, quanto mais treinada é uma pessoa, mais difícil fica gerar adaptações. Ou seja, menos treinável é essa pessoa. Então, eu vou repetir, quanto mais treinada... Quanto mais treinada é uma pessoa, menos treinável ela é. O que, que isso quer dizer? Quando você está perto do seu, digamos, padrão, do seu limite ótimo, as mudanças elas vão ficando mais sutis, mais difíceis, mais discretas. Ou seja, você vai ter que cada vez se dedicar mais para que essas mudanças sutis aconteçam. Então, se a gente... vamos pegar agora um outro exemplo. Uma pessoa obesa, ou que está um pouco acima do peso, que é sedentária, que nunca fez nada. Quando essa pessoa começa a fazer um exercício físico, exercício, dieta, a evolução que ela tem, desde que ela faça tudo certinho, óbvio, treino e dieta, no início é muito alta. Então, os resultados vão ser, vão ser percebidos por ela na primeira semana, rapidamente, segunda semana, terceira, um mês, dois meses, ela começa a perder peso, começa a ver um resultado incrível, mas quando ela vai chegando perto do, do corpo que ela, que ela quer atingir, do corpo normal ali, do corpo padrão, as mudanças vão, digamos que vão freando, vão ficando mais difíceis, vão ficando mais sutis e a sua dedicação começa a precisa ser um pouco maior caso você queira romper aquela barreira, tá? Porque se você continuar emagrecendo a torta direita, na mesma velocidade que você começa, você ia sumir, né? Então, quanto mais gordura você tem, mais rápido você perde no início. Quanto menos gordura você tem, mais difícil é para perder depois no final. O restinho é mais diferente. Isso é igual comer Nutella, gente. Vamos lá, quem aqui que gosta de Nutella? Comenta aí quem gosta de Nutella. Vou dar uma analogia perfeita para isso que eu estou falando. Nutella. Já viram Nutella, potinho de Nutella? Eu adoro Nutella, Não como todo dia, mas sempre que possível, como a Nutelinha. A Nutella, quando você abre um pote de Nutella, ou um pote de qualquer outra coisa, né, um sorvete, um doce de leite, né, para quem é de Minas aí, é da da turma do doce de leite. Não é fácil pegar uma colher cheia quando ele tá cheio, não é? Tem muito ali, não tem? Você pega uma colher cheia de Nutella, o que que você faz? Hum, tem gostoso. Pega facinho, né? Na medida que a Nutella vai acabando, ou o doce de leite vai acabando, o que que acontece? Não fica mais difícil encher a colher? Você tem que começar a, a cavar, né? Você tem, e, e pior que o, o pote do, de Nutella parece que ele foi feito pra te dar trabalho, né? Ele é cheio de curvaturazinha, você tem que enfiar a colher ali, tem que ficar remando ali, ficar cutucando o cantinho, e por fim você, você desiste da colher, você pega o dedo e dá uma, uma lambida no dedo mesmo, porque é mais fácil. Então... Quanto mais tem Nutella, mais fácil é pegar. Quanto menos tem Nutella, mais difícil vai ficando para você encher a colher de Nutella ou de qualquer outro doce. Da mesma maneira, nosso corpo, quando você pensa em emagrecer, em ter resultado. No começo, você tirar aquela gordura, ele é fácil. O início, ele, ele é mais rápido, ele vem de caminhão. Ele vai vindo, desde que você faça certo, né? Aí depois, vai, vai ficando pouca gordura, aquele restinho de gordura vai ficando mais difícil. É por isso que muitas vezes você fala assim, ah, eu, eu emagreci, mas a, po, a pochete continua. Eu emagreci, mas ainda continuo com a gordurinha aqui que ainda, ainda me incomoda, ainda é um restinho de gordura. Esse restinho é muito difícil de sair mesmo. Quer dizer que não sai, que é impossível? Não, ele sai. Só que é mais, você vai ter que rapar mais, você vai ter que ir, né, vai ser mais dificinho. Dá para tirar, mas é mais difícil. Então a sua dedicação, tanto em relação ao treino, quanto em relação à dieta, ela vai ter que ser maior. E da mesma maneira é para quem está ganhando massa muscular. Quando você não tem massa muscular, pensa numa pessoa que não tem massa muscular, né? que não tem, né? Todo mundo tem massa muscular, mas não tem nenhuma massa muscular desenvolvida. Essa pessoa, ela começa a estimular e fazer musculação, rapidamente ela percebe um aumento. No nosso corpo, geralmente, ele vai se adaptar em mais ou menos três semanas de treino, você já vai começar a ver uma boa mudança. Três semanas de treino desde que você faça um bom treino, uma boa alimentação, em três semanas você começa a ver uma boa mudança, em três meses você meio que atinge um ápice ali da mudança, é, digamos, de maneira mais acelerada. E aí, o que que acontece? Chega um ponto, né, e esse ponto é muito difícil de saber quando esse ponto realmente é atingido, né, que é o chamado limite fisiológico, Chega uma hora que você não consegue mais ganhar massa muscular naturalmente. Só que óbvio, para você chegar nesse limite fisiológico, demanda um, já é muito complicado. Eu mesmo acho que eu nunca atingi o meu limite fisiológico de ganho de massa muscular. É... Ou seja, se eu apertasse mais a minha dieta, se eu apertasse mais meu treino, eu acho que eu aumentaria ainda mais a minha massa muscular de maneira natural. Você sabe que eu não, não tomo anabolizante, e condeno. Eu condeno total o uso e a recomendação de anabolizante. Então, assim, eu tô falando de resultado natural. Chega um ponto que você atinge esse limite fisiológico. É por isso que, por exemplo, vamos pegar um cara que é fisiculturista, essas mulheres são muito hipertrofiadas. Chega um ponto que não adianta. Dali pra frente foi hormônio. Dali pra frente é bomba. Mas dá pra chegar até um, um certo ponto natural. Só que o grande, o grande ponto é, até para você chegar nesse limite fisiológico de maneira natural, é muito pesado no sentido de rotina. Você tem que treinar muito bem todos os dias, você tem que se alimentar impecavelmente durante meses. Que é uma coisa que eu, como pessoa, na minha atual... No meu atual estilo de vida e tudo, eu não estou disposto. Eu, Caio, não estou disposto, ou seja... A rotina que eu tenho hoje de treino e de dieta me permite ter o corpo que eu tenho agora e pra mim tá ok, assim. Não é o corpo mais sarado do mundo, mas pra mim tá ok, porque é um corpo que eu tenho que tá legal, que eu posso tomar minha cerveja no final de semana, eu como minha pizza, eu como um docinho vez ou outra, eu tenho uma alimentação mais, mais híbrida, assim, mais tranquila. Se eu quiser melhorar a partir daqui eu preciso pegar muito pesado. Eu preciso ser aquele cara chato da dieta. Aquele cara que vai para um restaurante chique e leva a marmita. Leva a mulher para jantar num restaurante chique, chega lá e abre a marmita de frango dele, porque ele tem que seguir a dieta, ele não pode comer, a, não pode sair da, da rotina. Aquele cara que vai no churrasco da família, leva a marmita. Aquele cara que vai num casamento, leva a marmita. E, gente, tem esse cara, tá? Vocês acham que não tem, mas tem. O cara que é atleta, se dedica mesmo, ele faz isso, Tá? É... Então assim, eu não sou essa pessoa Então, é, Michele, respondendo a sua dúvida Se você estagnou, é legal investigar Se não é a hora de você apertar um pouco mais a sua dieta Ou seja, se você é uma pessoa que escapa da dieta Uma vez por semana, duas vezes por semana Então agora você não vai escapar mais se você é uma pessoa que treina três vezes por semana, agora você vai treinar quatro, cinco, seis vezes por semana. Agora, se você me fala assim, não, Caio, mas eu sou uma pessoa super regrada, já me alimento bem, já treino três, seis vezes por semana, eu não escapo da dieta de jeito nenhum. Aí o ponto deve ser o quê? Uma modificação na sua dieta, uma nutri poderia ver isso para você, ou uma modificação, ou, ou e ou, né, porque pode ser também uma modificação de treino. Então, talvez o seu corpo ele já se acostumou com aquele estímulo. Estímulo de exercício, estímulo de carga, estímulo de intervalo, estímulo de tudo. E aí você tem que trocar o seu treino para que você gere novas adaptações no seu corpo e saia desse platô, tá? Mas eu acho que eu percorri bem aqui essa dúvida, né? E dei vários exemplos para vocês aqui sobre isso, inclusive me incluir nisso, para vocês entenderem que funciona dessa maneira a parada toda. Caio, boa noite. Eu tenho depressão trocantérica. É, só conseguiria tô lendo tua pergunta, tá? Só conseguiria de resolver com enxerto ou tem exercícios que ajudam a melhorar. Depressão trocantérica é o seguinte, gente, é, sabe aquele... aquele... muita gente acredita, na verdade, que é aquele buraquinho do glúteo, sabe? Um, um buraquinho na lateral, não sei se eu consigo levantar pra mostrar aqui, mas é como se fosse isso aqui, ó, aquela, aquele afundadinho aqui na lateral do glúteo, tem muita gente que acredita que a depressão é aí, é isso, na verdade, não é bem isso, tá? Porque esse buraquinho, ele é anatômico, né? Então, é tipo assim, ali não tem músculo mesmo. A anatomia do corpo, aquilo ali, ali não tem músculo. Não tem como você preencher aquilo com músculo, tá? Todo corpo tem aquilo, uns mais, outros menos, depende da posição que você tá também. A pose que você faz salienta aquilo, a quantidade de gordura que você tem no corpo salienta mais ou menos. Então, é, uma, é, uma, é um ponto onde é que todo mundo tem. Essa depressão trocantérica é um pouco mais acima, tá? Mas, assim, para não entrar muito nessa, nessa fisiologia da coisa, Vivi, primeiro entenda que é normal aquele buraquinho que eu acho que é aquilo que você está se referindo. E, segundo, vale a dica que eu acabei de dar aqui para quem quer melhorar a parte superior do glúteo. O ideal é que você trabalhe uma gama de exercícios variados. Porém, isso não é para ser feito em todo o treino. Tem gente que acha assim, ah, o Caio falou, ou você viu um vídeo na internet que falou assim para você que ah, tem um exercício X, Y, Z para glúteo. Aí você vai na academia, você quer fazer todos os exercícios que tem possíveis para glúteo. Não funciona assim. Não funciona assim. A questão é, isso seria a mesma coisa, sabe, bebê? Isso seria a mesma coisa de você querer você vai almoçar, né? Quando você vai almoçar no restaurante no self-service, por exemplo, você vai ver que tem lá arroz, macarrão, batata, ou seja, vários carboidratos. Você pega todos? Ou seria melhor você pegar todos? Não. Você vai escolher um carboidrato, dois no máximo, e misturar aquilo lá? Ou seja, naquele self-service, não é para você pegar tudo que tem lá. Sabe aquela bandeja de que Tem lá no self-service, restaurante, várias coisas. Tem carne, tem carne de porco, carne de peixe, é, de boi, tem mil coisas lá. Imagina você pegar tudo que tem no self-service. Tem gente que acha que academia... Academia é self-service. Tem gente que acha que vai ter que ir na academia. Ah, quero ganhar glúteo. Então, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver qual é o exercício que trabalha glúteo. Ah, aquele trabalha, aquele trabalha. então tem que passar neles. Aí vai em tudo. Como se fosse self-service. Não é assim, gente. Não é assim. Assim como lá no restaurante, que você tem que ter uma organização no seu prato para que você tenha resultado em relação às quantidades de alimentos e o tipo de alimento, no seu treino também. Então, por vezes, você vai fazer um determinado exercício. De repente, troca seu treino, você vai fazer outro. uma carga, com outra carga, o um intervalo, outro intervalo, uma quantidade, outra quantidade. No restaurante, na comida, a mesma coisa. Um determinado tipo de alimento, uma determinada qualidade. Entendem? Então, é a mesma coisa. Então, tira essa da cabeça de que tem que fazer um monte. Então, bebê, a melhor coisa é fazer variações aí pra você trabalhar todas as porções aí do seu glúteo e não focar em uma só e entenda que aquele buraquinho é natural, tá? Inclusive, tem gente que acha que isso que é feio, né? Aquele buraquinho. Gente, eu não acho feio, não. Eu acho que é normal. Inclusive, fica até bonito em algumas pessoas. Tem nada demais. Verdadeiramente, aquela flacidez não é a de astas, já... Tem solução? Ela, ela colocou, tô lendo a pergunta dela, tá? Verdadeiramente aquela flacidez, né? Não a diastas em si, mas tá, aquela flacidez na barriga, eu acredito, né, Joana? Pelo que você tá perguntando. Tem solução através de exercício? Tem, Joana. Flacidez, gente, é algo que é uma mistura de falta de tônus muscular com excesso de gordura localizada. Como é que você recebe? Como é que você recebe? Como é que você melhora? melhorando o seu tônus muscular, estimulando a sua parte muscular, né? ou seja, treinando musculação, e reduzindo o percentual de gordura. Só de você fazer isso, Joana, eu garanto para você que 70%, 80%, ou quem sabe até 100% dessa flacidez vai ser eliminada. Obviamente, mesmo que você faça isso, pode ser que fique ainda um pouco de flacidez, porque vai depender muito de corpo para corpo, né? Se você é uma pessoa que passou por um processo de emagrecimento muito rápido, ou se você é uma pessoa que está com uma idade muito avançada, ou seja, está é, passando ali dos 60 anos, é normal que a pele vá ficando mais flácida, tá? Então, assim, procedimentos estéticos como uma, uma lipo... É, dentre outros, ou emagrecimento muito rápido, que a pele não consegue acompanhar, ou idade avançada, né o avançar da idade, principalmente acima ali dos 50 e poucos, 60 anos, é normal que a pele vá ficando mais flasta, porque a pele é um tecido que envelhece. Né? A nossa pele, ela é um tecido que ela vai envelhecendo, né? Vai surgindo aqui, ó, os, os pezinhos de galinha, né? Coisa que eu já percebi em mim mesmo, que sou novo, mas que eu percebo que a Há 5, 10 anos atrás eu não tinha. Agora eu tenho uns pezinhos de galinha. Eu já tenho umas expressões, umas marcas. Então a pele vai ficando mais flácida. Então, até certo ponto, o exercício, dieta bem ajustada para baixar seu percentual, vai melhorar quase que tudo isso aí. Mas vai ter aquele ponto que está vinculado aos fatores que eu mencionei. E aí, como é que você poderia fazer para melhorar ainda mais isso aí? Procurar uma dermatologista para te ajudar com isso. Aí já é um procedimento estético. Então procure uma dermato para você lidar com isso, só cuidado para não acreditar nessas propagandas milagrosas de muita clínica de estética oferecer umas coisas muito milagrosas, né? Hoje em dia, né? Tem coisa que congela gordura, coisa que não é uma papagaiada. Que às vezes vocês acreditam nas coisas que eu fico de cara. Que eu falo, não é possível que as pessoas acreditem nisso, mas tem gente que acredita, né? Assim como tem criança que acredita que o coelhinho da Páscoa vai vir agora e vai deixar uns ovinhos, né? E beleza, deixa de criança. Deixa ser criança, né? Agora vocês, adultos, acreditando em umas coisas, tem hora que é de cair o queixo. Eu tenho dificuldade de ir até a falha. Beleza, muito boa, é legal. Eu quero mesmo que vocês tragam a dificuldade. Gente, vamos pensar o seguinte. Vamos esquecer o nome falha por um instante, tá? Esquece o nome falha, tá bom? Vou explicar um conceito para vocês que é a falha, mas eu quero que vocês desvinculem esse nome falha e tal, né? Porque falha até é um nome estranho, né? É, tem até um stand-up que o cara fala assim, né? Ah, na minha... Tem um stand-up que o cara fala assim, Não, o personal me mandou ir até a falha, mandou eu fazer todo o exercício até a falha. Bem capaz, eu vou acordar cedo pra já começar meu dia falhando? e É uma brincadeira que ele faz e tal, mas é um nome estranho, né? Falha. Vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte, cara. É... Giovanni, né? Giovânia, Giovânia, desculpa. Giovânia, para que você possa ter resultado, o seu corpo precisa de esforço, esforço muscular, ok? Coloca isso na cabeça. Então vamos imaginar o seguinte cenário, você vai na academia fazer um determinado, um determinado exercício, vamos supor que você vai lá fazer um bíceps, tá? e pode ser qualquer exercício, vou, vou dar o um exemplo do bíceps para ficar mais fácil aqui na câmera. Estou lá fazendo bíceps, aí está lá na tua ficha, lá, 3 de 10, vamos supor, aí você faz, um, dois, três, aí você faz até dez. Deu dez, tem muita gente que para. Ou deu quinze, né, dependendo do que está lá. A pessoa para. A pessoa sentiu um leve desconforto, uma leve, digamos, queimação, né, doeu um pouquinho, mas ela fez lá as dez, às doze ou às quinze e parou. O que, que isso significa? Essa pessoa, ela fez um treinamento muito aquém do esforço em que ela consegue. Ou seja, ela fez um, ela fez uma série, ela tá, ela tá treinando numa intensidade muito inferior à intensidade que ela é capaz. E o que vai te dar resultado é você treinar sempre na sua zona submáxima ali ou máxima de esforço. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que quando você vai fazer o seu exercício, não é simplesmente contar ali né? Você pode até contar, mas a questão é, se está prescrito para você fazer 3 de 10, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que chegar na décima repetição, ou próximo da décima, com um nível de esforço muscular de intensidade muito alto. Você tem que estar sentindo que está, sabe? Aquela careta que tem gente que faz, aquele gritinho que tem gente que faz, né? Tem gente que dá uns gritinhos, já viu? Gritinho tem até, né? Maromba geralmente treina é assim, né? Ó! 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 Ou então eu faço assim. Já viu? Tem, cada um faz do um jeito, né? Tem moleque que faz. Parece é até que tá fazendo outra coisa, né? A mulher faz. É, cada um tem um gritinho. Isso aí é tipo um kiai. É igual no Japão quando vai lutar, né? Tem uns kiais, né? QI, ai Cada um tem seu que ai Mas se você não tá tendo teu que ai na hora do treino, sabe aquele momento em que uh, teu treino tá muito fraco, tá muito ruim. E você levar o seu treino até esse nível de esforço é o que é necessário pra você ter resultado. Então, assim, esquece o nome falha e se concentra em ter o um esforço. Tá? O esforço muscular. É isso que você precisa, o esforço muscular. Então, é... Você tem dificuldade de chegar até a falha. Vamos, vamos imaginar que a falha ela tem alguns processos. Então, qual que é o primeiro processo? Primeiro, você pegou o peso lá para fazer o exercício, começou a fazer o movimento, né? Primeira premissa, antes de você pensar em falha, a primeira premissa é técnica. Porque de nada adianta você fazer o exercício errado, porque senão você não vai falhar nunca. Ou você vai falhar do jeito errado e, e gerar uma lesão. Vamos dar exemplo. Se você faz um... Um agachamento com a técnica errada, você não vai exigir do glúteo, da coxa, mas você pode exigir muito da lombar, por exemplo, do joelho, o que não é bom. Então, a primeira premissa é técnica. Partido do pressuposto que você está com a técnica correta do exercício e você começa a fazer o movimento, o que, que acontece? Você vai fazer o movimento lá na amplitude boa, né? Uma amplitude é o quê? É um tamanho de movimento grande, né? Vamos pegar o exemplo do bíceps aqui de novo, ó. Passo o bíceps lá, completão e tal. Técnica certa. Estimulando bem o meu bíceps. Eu começo a fazer uma repetição. Duas. Três. O nível de, digamos, a idência de queimação, ele vai aumentando. Quatro. E aí eu começo já a serrar os dentes, a fazer uma careta. E cinco. Uh, uh, e começa a ficar mais desafiador e mais desafiador. E esse é o primeiro ponto. Você começa a perceber essa... Esse, esse desafio sendo aumentado. Chega uma hora que o seu movimento, ele começa a ficar meio, meio encurtado. Parece que você não consegue fazer o um movimento completo mais. Ele fica um pouco mais curto. Esse é, digamos, o segundo ponto da, da, da fadiga, da falha, do esforço. Até que chega um ponto em que você... Hum, por mais que você queira subir, é a hora que começa a dar um gemidinho, né? Hum, hum. Nas duas últimas, para dar um gemidinho. É, é o ponto máximo ali, ou o submáximo, né? de esforço, e é isso que precisa, resumidamente, é isso que precisa, sempre com a técnica certa, não pode também roubar demais o exercício, né? nas duas últimas ali, para quem é mais treinado, até pode dar uma roubadinha, nas duas, três últimas, pode dar uma roubadinha, para aguentar e ir um pouco além, mas, mas, mas o ideal é que você sempre se concentre para manter a técnica, então assim, esquece o nome falha e foca no teu esforço, se não está tendo esforço, se, se a musculação tá fofinha, a musculação tá fofinha, tá gostosinho. você tá entrando na academia e saindo sem suar, você tá entrando e saindo... É, eu não falo nem suar, porque suor é uma coisa muito particular. Tem pessoas que transpiram mais, outras menos. Mas você tá entrando na academia e saindo sem perceber que seu coração tá trabalhando mais, sem perceber que tá, tá dentro. Você tem que ir na academia e sentir que foi o cão chupando manga. Que foi, nossa, foi desafiador. Se você faz um treino fofinho, não espere um resultado foda. Você quer um resultado foda? Faça um treino foda. Não faz um treino fofinho, não. Você tá indo com o cabelinho penteadinho e volta com o cabelinho penteadinho? Hum, sinal que tá muito fofinho. Você tá indo e tá conversando com a amiguinha do lado? Você tá indo e tá conversando com o instrutor da academia e fica batendo papo? Hum, muito fofinho. Você consegue falar na hora de fazer o exercício? Muito fofinho. Você faz o exercício, consegue, consegue olhar para o lado, observar. Você, você, faz, você faz exercício, consegue assistir televisão? Tá horrível o teu treino. O treino, ele é o quê? Uma imersão para dentro de você mesmo. É uma imersão. Você entra para dentro de você, concentra naquilo que você está fazendo, concentra no músculo que você está trabalhando. Vai, vai, vai. Tá soltando um né? um gemidinho. Né? Nem que for um... Um nem que for aquele gemidinho mais discreto o teu treino tá bom tem que ter um gemidinho tá? tem uma caretinha, tá fazendo uma caretinha um olho dentinho assim, ó, entortando o olho um pouquinho, eu entorto o olho também, eu fico eu fico mais feio ainda treinando o olhinho dá uma é entortada eu... mas é assim que tem que ser então, essa é a dica aí bem simples sobre falha pra você, tá? Caio, é necessário pergunta do Dourado ter Pós-treino para desenvolver musculatura, vamos falar um pouco de pré-treino e pós-treino, né? Como o próprio nome já diz, o que é um pré-treino? Um pré-treino é algo que você vai comer antes de treinar. Um pós-treino é o que você vai comer, né, ou beber, que seja, né, o que você vai se alimentar depois de treinar. Então, vamos já desmistificar. Pré e pós-treino não precisa, e nem é, suplemento. Tá? Tem gente que acha que pré-treino tem que ser um suplemento, pós-treino tem que ser um suplemento. Não, gente. Pré-treino é só uma refeição que vai te dar a energia necessária para treinar. Pós-treino é só uma refeição que vai te dar a energia necessária para se recuperar, para reconstituir a sua musculatura. Agora, pergunta do Dorato aqui, da Andresa. É necessário ter o pós-treino para desenvolver a musculatura, Andresa? Não é questão de ser imediatamente após. Você não precisa comer ou beber algo logo após o treino para desenvolver a musculatura. Você pode comer e beber duas horas após o treino. O grande ponto é que ao longo do seu dia, você tem que estar tá com as quantidades de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, hidratação, tudo andando muito bem alinhado para que você desenvolva a sua musculatura. Então não está no pós, está no ao longo de ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Então, o pré e o, o pós-treino não vão fazer milagre. Eles só são parte da sua refeição que tem que ser boa ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. Tá? Você pode fazer o melhor pré-treino do mundo, o melhor pós-treino do mundo. Mas se a sua alimentação ao longo do dia for uma porcaria, não vai resolver bosta nenhuma. Você vai lá, toma, você toma um café da manhã de merda. Ou nem toma café da manhã direito, dorme em jejum, faz anarquia. Não janta direito, não come nada direito ao longo do dia, mas o pré-treino e o pós-treino é muito foda. Grande coisa. Você, você não vai desenvolver musculatura assim. Quer desenvolver musculatura? Se alimente bem, refeições bem fracionadas ali, bem orientadas por um útero de preferência ao longo do dia. Esse é o eu vou dar até dar, dar um exemplo. O que, que é o meu pré-treino? O meu pré-treino pré é o meu café da manhã. Eu tomo um café da manhã e vou treinar. Esse é o meu pré-treino. Nada especial. Meu café da manhã.